0: Hola, esta es la segunda parte del episodio anterior, espero que lo disfruten. Y bueno, eh, hice la exposición de Kumantasiñani y me di cuenta como que sí o sí tengo que hacer algo con instalaciones, algo igual que puedas, eh, mi, mi como eh, misión en la vida, quiero como que ayudar a la gente de alguna forma quiero que o sea mi mi sueño es poder tener como alguna fundación con niños en las que se pueda como hacer crecer hacer crecer su creatividad o como eh, impulsar eh, impulsar ajá al arte al a las a las cosas creativas a las carreras creativas entonces eh, dije sí o sí quiero que sea algo con instalaciones y y, y arte pero con tal o sea siempre con algún fin que pueda ayudar a la gente y todo eh, entonces de ahí dije pucha a ver y me puse a buscar en eh, en internet así universidades de arte contemporáneo y buscaba y no sabía como que dónde buscar porque yo quería que sean en, en, en Europa porque en Estados Unidos como que no hay mucho de la cultura, de, no, no hay mucha cultura, sí, muchos eventos, muchas cosas que están pasando, pero quería un lugar como que con más historia y justo mi, mi abuelito, la mamá de mi abuelito es italiana, entonces mi abuelito es uruguayo, entonces puede sacar el pasaporte uruguayo y se puede viajar a, a, a Europa con el pasaporte Uruguay, y dije, ay, qué tal Italia, así como que, como tengo un poco de raíces italianas, y también como que para mí siempre era un sueño poder conocer o caminar en las calles donde ha caminado Leonardo da Vinci, por ejemplo, no sé, como que me, me llamaba fue la atención y dije, pucha, sería un sueño, y dije, no, ya, tengo que hacer y se me entró en mi cabeza y como que nadie me paraba y yo era como que no, tengo que, tengo que ir. Y encontré esta universidad que se llama RUFA, Rome University of Fine Arts. Y tenían un programa de instalación, eh, se llama Multimedia Arts and Design. Y es como que para crear instalaciones interactivas, eh, pero que te puedas inmersar. Y, immerse, y y me eh, sumergir sumergirte en, en las experiencias y es con nuevas tecnologías pero al mismo tiempo también como que en lugares físicos entonces era súper perfecto y escuchan ya quiero hacer eso pero no sabía hablar italiano y el, el programa era en italiano y en en enero me puse a hacer me puse a estudiar italiano y con la cuarentena seguíamos con las clases, pero cuando yo les me entré a las clases, les dije, todos decían, ay, ah, y qué quieres hacer con el idioma, y yo, me no, quiero ir a estudiar Italia, y todo, casi todo el mundo que estaba en mi curso decía me no, quiero ir a estudiar Italia. Y yo, pero quiero ir este año. <risa> y <risa> a mi profesor me dijo como que estás loca, si no, porque primero que ninguna universidad te acepta si no tienes el el nivel que necesitas, que es el B2, que es solo, o sea, puedes llegar a tener ese ese idioma en un año, el, el nivel en un año, pero las clases para ti empezarían en septiembre, octubre, entonces, no, imposible, imposible, no sé qué, si quieres para el siguiente año, y yo ya había, había, había ido, había ido, a investigar becas así en esa en las clases que estaba pasando y me dijeron como que no este año no creo que puedas por lo menos con las becas que de acá no así imposible. Lo pucha ya, hice ya mis clases y me desmotivé un poquito, pero después dije, "Ay, voy a ver por mi cuenta a ver qué tal." <risa> Entonces me, o sea, como que no dormí miles de días haciendo mi portafolio y como que poniendo todo en mi website y poniendo, o sea, Haciendo, moviéndome full para que pueda salir todo esto. Y como ya no estaba trabajando tampoco es que tenía mucho, eh, muchos fondos para yo financiarme la universidad. Entonces dije, sí o sí me tengo que sacar una beca, porque no, es imposible, no, no, no hubiera podido venir. Y justo en esta universidad daban dos becas completas, pero, eh, o sea, como que es medio difícil. Y yo dije, pucha, ya no, me voy a meter. <risa> y hice un portafolio. Y como ya había aplicado a, las, a la anterior universidad, medio que ya sabía un poco cómo funcionaba o qué estaban buscando en una universidad de artes. Porque a mí, igual en, en mi otra universidad, eh, yo veía algunos portafolios y nos decían como que esto es, esto es lo que buscan las personas o esto es lo que no. Entonces yo hice mi portafolio. Lo mandé y dije ya, Diosito, tú te encargas de lo demás. Porque, o sea, ya he dado todo lo que yo he podido dar y, y ellos sabían que yo no hablaba italiano. Y me dejaron hacer una entrevista en inglés, pero me dijeron tú tienes que hacer por lo menos una parte en italiano para que sepan que tú vas a hablar o vas a entender el, eh, cuando llegues. Yo, sí, sí, súper.
1: <risa>
0: el traductor al lado, ¿verdad? ¿no? <risa> Me hizo un canchullo, terrible, así como que... Yo dije... Tenía que presentar un proyecto en italiano, pero dije, me voy a presentar a mí en italiano, y mi, o sea, como que la historia de, de cómo yo he llegado a aplicar a esta universidad, y lo demás, los proyectos, digo en inglés, porque es más complicado los lenguajes técnicos y cosas, entonces tenía mi hojita al lado de mi compu, para que no parezca que estaba leyendo, y, o sea yo la, yo lo la había escrito o sea yo con mi italiano que sabía había escrito le mandé a mi profe para que me lo corrija y me corrigió algunas cositas pero le dije no lo corrijas mucho porque si no se va a notar y, y <risa> <risa> en la hojita y yo la verdad es que me debía inventar algunas partes he debido mezclar con español o algo pero me presenté todo y más bien como que entendía lo que ellos me decían pero yo como ah eh, ok <risas> y de ahí que me dijeron eh ya presentándose eh, la una de las profesoras que fue la que me ayudó a tener la beca y todo me dijo ay yo ya he visto tu portafolio es buenísimo a ver contanos de este proyecto entonces como que ella ya había, había visto mi, mi mis proyectos entonces no les tuve que explicar mucho y eso me ayudó artísimo igual porque yo les expliqué como las cosas que les faltaba entender de lo que había puesto, pero la mayoría ya lo habían entendido. Entonces, sí. nada, ahí como que ya esperé, estábamos en la cuarentena, eh, yo seguía pasando mis clases de italiano los, y seguía haciendo cuadros, pinturas, cosas en mi casa. Me compré un, 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 cuadro, un lienzo de dos metros. Y en la cuarentena y viendo que iba a pintar, <risa> eh, dibujando. Y igual con los chicos en Nico hacíamos proyectos como que para ver cómo se iba a, no, se iba a mover mico pero desde las redes haciendo, no sí. sé si sí. a mí Nico, viral, algunas cositas así online. Uh -huh. Y um, nada, no, después me dijeron que eh, sí si me había ganado la beca y... Yo literal estaba saltando en mi casa así como, no, no puedo creer. Porque solo habían dos y yo estaba en la, así como que en la lista y era como que no, increíble. Y nada, así decidí venirme. Me iba a me iba a venir recién el próximo año. Pero al final decidí venir este año porque si no iba a tener que estar pasando las clases desde las, o sea, 5 de la mañana allá en Bolivia y como que el horario iba a ser muy, muy incómodo. Pero ahora que estoy aquí estoy aprendiendo así tantas cosas que eh, justo así el anterior semana eh, empecé mi, mis clases y una de mis profesoras eh, nos está contando la historia como la arqueología del arte multimedia. Y nos contaba así full, full en detalle de, de cómo ha empezado toda esta nueva... O sea, esto, esto que se están formando del multimedia, que para mí era es algo así súper nuevo, que según yo es como que una corriente que está, eh, no sé, como creciendo ahora. Ya había empezado desde 1800, así yo, wow. Entonces, toda esta historia es, es loquísimo y empieza desde 1800 hasta ahora que que es como que para mí súper nuevo digamos ver instalaciones y cosas pero veo en la historia y ya habían o sea mil o sea proyectos y artistas que ya en sus mentes tenían la idea de, de hacer como que cosas interactivas cosas en las que el el que va a visitar eh, tiene una diferente forma de ver las obras porque antes las exposiciones digamos las hacían solo por por hacer un un encuentro social, digamos, pero no iban para ver las obras. Entonces, de ahí, poco a poco, se iba cambiando esa, ese, esa interacción con la gente, de cómo estaban puestas las obras, que las ponían en la, o sea, de diferentes formas. Y lo más loco, que igual les quería contar, eh, es que había una señora que se llama Ada Lovelace, que es considerada ahora que ya ha habido un poco más de research, que ella ha sido como que la
1: primera
0: programadora de, de la vida, así, de, de la historia, como que wow. en el libro que estamos leyendo de la arqueología de la multimedia, aparece ella, pero me parecía súper loco, porque en todo la lo que iban contando, digamos, en este libro, era como que hay este tipo, o sea, miles de personas que eran hombres, digamos, a ella... Mucho como que todos los nombres de, de los hombres que habían hecho, digamos, el Código y no sé qué, pero ella había sido como que una de las primeras que había intuido de que esto de la tecnología del código y, y todo esto era más que una calculadora entonces ella y su intuición de poder como que una visión que nadie le entendía digamos wow. eh, era una 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 señora digamos una chica que era matemática que o sea hasta recién que no la que nadie sabía de eso hasta que han hecho un poco más de research y ella como que tuvo la intuición entonces esa parte de las mujeres que queríamos llegar a afinar, eh, es algo súper loco que creo que haciendo un poco más de research y conociendo un poco más de historia eh, podemos llegar a saber y la verdad es que yo no sabía muchas cosas que estoy aprendiendo ahora y voy a ir como que no sé compartiendo más y todo porque es es importante
2: y la verdad toda la conversación me ha llevado a películas a momentos súper pero hay una película que se llama, no me acuerdo, de una profesora de Estados Unidos que trata de unir a su, su salón porque sí, sí. recién estaban comenzando a, a hacer la educación inclusiva en, en esa parte del mundo. Sí, sí, sí. <risa> y, y hablan sobre el museo de la, de los judíos, si no me equivoco, de los niños que, y entras al museo, te dan una cartita del niño, y tú durante todo el recorrido vas viendo qué ha pasado y al final te dicen si ese niño ha vivido o no, ¿verdad? Me hace llegar a ese punto. A ese, debe, debe ser como que súper fuerte y querer hacer todo eso aquí en Bolivia debe ser igual impresionante. ¿Algún momento piensas volver?
0: Sí, la verdad que sí quisiera volver porque, o sea, hay tantas cosas que que estoy aprendiendo, que estoy como que eh, analizando de, de las cosas que se pueden hacer y me encantaría poder hacer en Bolivia porque hay, hay muchas partes especialmente del arte que no están como que no las hemos explotado tanto como en otros países o sea en Estados Unidos, acá en Italia como que están súper desarrolladas y en Bolivia no tanto, entonces sí me, me encantaría poder llevar todo eso y hacerlo en Bolivia y hacer proyectos. Incluso poder como que hacer esa parte más social, digamos. Me encantaría hacerla en Bolivia porque sé que o sea en Bolivia siempre es, hay personas que necesitan y me encantaría que los niños bolivianos crezcan así como que súper creativos, porque somos súper creativos, así todos en Bolivia sí. tenemos una mente súper loca y sí. sí. sí,
1: sí, sí, no, nosotras nos encantaría ver algunas de tus exposiciones y así, y de, lo que me has, nos has contado de, de la exposición que hiciste en y con el chocolate y las telas, me, me hiciste sentir, <risa> me hubiera gustado
0: mucho estar ahí.
1: Por sí. <risas>
0: voy a voy a volver prontito así que ya vamos a hacer ahora
2: ya vamos a hacer... sí por favor ya. <risas> gracias ya. Entonces, sí, y
0: obvio la verdad que o sea justo creo que Miko me ha ayudado full como que a saber la importancia de de trabajar o sea que los artistas ya no son como que solitos y son como colectivos como entre más nos podemos ayudar en diferentes áreas, como que mucho mejor y se pueden llegar a hacer cosas más grandes de lo que uno solito puede hacer. Entonces, full collaboration.
1: Sí, tú eres de las pocas mujeres que están ahora trabajando con Nico, ¿no? nos puedes comentar un poco de eso? Sí,
0: o sea, no sé... Eh, si sí conocen de Mico Femme, eh, bueno, empezó Mico Femme hace eh, un tiempo, la verdad no sé cuánto, pero yo estoy desde el año pasado y somos como que el colectivo de mujeres de Mico, que normalmente, digamos, eh, los chicos ni veían como que, que, que muchas convocatorias que hacía Mico, no muchas mujeres se inscribían. Entonces, en eso salió la iniciativa de poder crear mi COFEM para que más mujeres se animen a, a presentar sus obras, a presentar como que incluso iniciativas que ellas quieran hacer para poder eh, presentar y como que conocer más artistas mujeres y darles ese espacio específico, digamos, para mujeres artistas bolivianas porque normalmente a las, a las convocatorias, no sé por qué, o sea, no había como que una oración específica porque se unían, digamos, pero habían menos mujeres que hombres, entonces, buenísima iniciativa empezar como que, que haya ese espacio, y mucha gente, eh, nosotros habíamos convocatorias, y muchas, muchas chicas se animaban, así como que nos traían sus obras, y habíamos hecho hartas exposiciones, la verdad no me acuerdo cuántas, pero... Siempre venían nuevas chicas, traían nuevas obras, o tenían iniciativas como que, ay, la cinta, podemos hacer esto. Y justo vino la pandemia. Y
2: muy Respecto a ese tema de que los, sí, o sea, lo, lo he notado, tengo muy poco tiempo en este mundo artístico, en el arte plástico, pero en la música es muy parecido, que, en una orquesta de, de guitarras, por ejemplo, del conservatorio, son 20 hombres y 10 mujeres. Así es la, la comparación, es mitad. <risa> Entonces, siempre el 50% va para las mujeres. Y es súper duro el eh, actuar de la mujer. Eh, creo que recientemente en este siglo se está reventando en todo lo que es Bolivia y Latinoamérica. O es mi impresión. ¿Qué piensas tú, Abre?
0: Sí, o sea, tal vez como que antes, no sé, se quedó un poquito la, mmm, no sé si cultura, pero como que, que no se podía hacer, digamos, algo. O que era muy de chicos, o uh -huh. solo, no sé, solo los chicos tocan guitarra eléctrica, digamos. Uh
2: -huh. Entonces
0: creo que eso está... Todavía eh engranado en mucha gente, pero los jóvenes poco a poco están como que saliendo de esos esquemas y creo que es súper importante que nosotros como jóvenes lo impulsemos más porque para las siguientes generaciones eso es lo que se va a quedar y eso es lo que ellos van a poder como que agarrarse y decir como que no, yo igual puedo tocar el guitarra", y es normal.
2: Claro, <risa> como es que como el no ejemplo, ¿no? Tienes mucha razón con eso de que tienes que dar el ejemplo, porque últimamente es como que si mi abuelita pudo hacerlo, yo lo voy a hacer. <ríe>
0: algo así lo ¡Claro! Realizo. Y nosotros ya estamos en eso como que... Y luego para las siguientes generaciones ya va a ser como que algo tan normal que no... O sea, ya no va a haber eso como que de... Ah, no, solo hacen los chicos, sino va a ser como algo normal y todos pueden hacerlo
2: dentro de este mundo de la mujer creo que es eh, bastante el factor familiar, porque si sí, sí se dan cuenta, las mujeres somos las que nos hacemos cargo de la familia, queramos o no, es la cultura eh, y, y creo que mil veces lo preferimos así, mi mamá ni, ni llorando suelta las riendas de mi familia <ríe> porque ella las tiene bien agarradas <ríe> creo que es así para todas y por eso las mujeres no se dedican tanto a esto que es un mundo hermoso, que de alguna manera podría ayudar a, los, a tus mismos hijos a tener una formación integral,
0: ¿no? Sí, incluso, o sea, de lo que yo he visto, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, que tenía amigas que eran colegas, que tenían sus hijitos o tenían como que... Eh, sus familias y si sí eran mamás y si sí tenían sus trabajos que les apasionaba. entonces como que ver eso yo decía, pucha, o sea no solo puedes ser mamá y, y, y punto puedes hacer tus sueños y también poder tener tu familia porque a veces uno igual como mujer si sí busca, digamos, tener una familia o tal vez como que sueñas con tener hijos y como que y uno no cancele el otro. Por lo uno menos para mí, creo que, ajá, puedes, todo, puedes ser mamá y también puedes seguir tus sueños y, y lograr.
1: Y eso, yo creo que en, en el exterior ya, ya se ha avanzado mucho con eso, pero aquí, o sea, cuando ya eh, te embarazas y ya te fregaste, o sea, no vas a poder hacer otra cosa que ser mamá y es normalmente la razón por la que las chicas abandonan la universidad, el colegio, y pues lo dejan ahí, porque no pueden hacer otra cosa que no sea su mamá, y en realidad sí se puede, pero es está mucho la cultura ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Y Ahora está cambiando. Ahora está sí. cambiando.
0: Pero incluso en ese sentido, como que creo que mucha gente se cierra, como que no ve la, o sea, en la oportunidad, pero también porque no se mueven, como que es como que, ay, quisiera, y pucha, no sé. Pero como que si no se mueven tampoco es que van a llegar a hacer algo <ríe> Entonces como que, también que hay que moverse, hay que estar como que siempre buscando hacer lo que quieres hacer. Como que si quieres llegar a un, a un, a hacer tu sueño, ¿cuál es el, el camino para llevarte a ese sueño? porque mucha gente es como que, ay, pucha, yo quisiera hacer esto, pero incluso yo a veces digo, pucha, ay, quisiera hacer esto, y <risa> ay, es como que, pucha, pero a ver, ¿cuáles son los, es... o sea, como que pasos para llegar ahí? Porque, y a veces como que si no te sientas y dices, pucha, ya a ver, para llegar a hacer esto, tengo que hacer esto, 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 si no te sientas y realmente como que analizas cuáles son las posibilidades, te parece un, un callejón tan largo que hasta te da flojera y, y dices como que nunca lo voy a lograr, pero es también sentarse decir como que y también poner de tu parte y todos los días estar haciendo o todos los días aprender algo para que te lleve a eso y eso como que cultivarlo como hábito como como sea que cada persona lo tome es súper súper importante. Y yo igual todos los días trato de como que avanzar y a veces es súper difícil porque es harto trabajo. Es sí. es como que incluso motivación propia, a veces como que pucha, sí, te, te falta o... Y es difícil, pero se puede.
2: A, a mí me pasa que... Eh, bueno, no me pasa, ¿no? Ya, ya, ya no, ya. Pero eh, recientemente rescato algo... Porque eh, Salvador me dijo, el salvador me dijo, que me mandó un video donde te dice, no mantengas las ideas mucho tiempo en tu cabeza, sino que esas ideas se conviertan en algo, que sean realidad, llega un momento. Y creo que eso es clave para todos, absolutamente, mujeres y varones.
1: Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué es que se <risa>
2: <risa> Sí, la verdad, se los voy a mandar. Es un video de Roberto MC.
1: Eh, sí, por, es, eh. es muy importante la participación de los espacios culturales, ¿no? porque los que ya están dentro, es como hay que jalar a los que no se animan. O de sí, decir, ah, mucha gente no. se queda dentro de su zona de confort y los que están dentro de los espacios culturales, pues, pues los jalan y ya se animan y ya ven una perspectiva más amplia para comenzar a hacer y animarse.
2: Uh -huh. Sí, recientemente a, a mí, a nosotros nos está pasando uh -huh. que, eh, que los chicos nos están jalando, Andrés nos está motivando, nos están diciendo, o sea, creo que si al principio lo comenzamos solas, lo comenzamos a agarrar de las manos y diciendo, dale, sí podemos, y lo hicimos y ahora tenemos gente que ya no solo nos jala las manos y no nos empujan <risa> ustedes sí. <risa> sí sí y es genial wow. es impresionante
0: es que es increíble porque igual entre todos como que crecemos juntos y igual para lo que quieran me mandan yo la, la, les comparto todo lo que quieran así. Sí, en serio que tienen todo mi apoyo. <risa> Igual cuando, no, cuando me tiré de, del podcast y era yo, como que, wow, qué lindo proyecto porque, o sea, incluso en la galería querían hacer un podcast y como que era, era un sueño que teníamos de la galería, pero como que na, no hubo nadie que realmente eh, tenga el tiempo, el espacio para hacerlo. Y eran ustedes ya era como, wow, qué increíble. Estamos sí, <risa> emocionados, ya.
2: No sé
1: no, bien.
2: Emocionada. Sí, no, realmente Estamos muy felices con el equipo eh, A pesar de que aquí igual se nota El tipo de varones y mujeres es, Los varones así igual Te jalan un montón No, no creo que no ven la diferencia son Somos amigos sí. todos ¿no? Es
1: Ajá. genial
0: y, <risa> De todos, como que Como todos son, no sé Tienen diferentes cosas que están apasionados es como que, ay, yo te ayudo en esto, yo te ayudo en el otro, y todos como que nos ayudamos entre todos para para salir sí, adelante, porque al final entre todos podemos llegar más.
2: Sí, eso es increíble. Qué lindo hablar contigo, Adri, quisiéramos quedarnos hablando toda la tarde, pero nuestro rating baja cuando pasa una hora. <risa> 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 ya pasó una hora y lo pueden recortar. <risa> <risa> yeah. Pero claro, claro o sea, lo vamos a lanzar en dos, creo, en dos partes, porque realmente les quiero recortar, porque son muchas cosas súper lindas. Sí,
0: exacto. Ay, no, qué lindo, chicas, sí, y en serio que mi, gracias. La verdad que, así que me hayan preguntado, y estaba súper feliz y como que emocionada, porque todo, todo el proyecto, la verdad es que quisiera sí, que me cuenten más, igual, de cómo han comenzado, cuáles son sus, como que sus ideas, y igual en lo que quieran, yo les ayudo. Los no sé si sí puedo ayudarles de cualquier forma desde acá <risa> o cuando esté allá, igual eh, me avisan y nada, todo el apoyo. Muchas gracias. Bueno, chicos, usted está hasta, hasta esta hora, ya hasta ahorita.
2: <risa> dejamos el podcast. Muchas gracias por escucharnos. Si has llegado gracias, hasta Adrián, este punto.
1: Por, por, por aceptar la invitación desde allá. Estamos agenda ocupada de sí. un ratito con nosotras. Estamos muy felices, nos hemos pasado muy bien. este
0: aquí también. Sí, gracias, chicas, a ustedes. Con todo, eh, les mando todo mi cariño. Y a todo el equipo, amigo.
1: Bueno, bueno, gracias, Bye. gracias. Bye. adiós. Bye.